0: Cristianos con la que está cayendo. ¿eh? Es un título sugerente, supongo que se le habrá ocurrido aquí a, a Julián, ¿eh? pero Cristianos con la que está cayendo, pues obviamente hace referencia a que tomamos conciencia de que somos, de alguna manera, estamos viviendo nuestra fe en un momento contracultural, difícil. ¿no? Que decía Chesterton que la única manera de saber si uno está vivo es ver si es capaz de nadar en contra de corriente, porque si no nada en contra de corriente, si nada a favor de corriente no sabe si está vivo o es que le están arrastrando sin más. ¿no? Bueno, esta reflexión cristianos con la que está cayendo, voy a comenzarla con un texto y la voy a concluir con el mismo texto, ¿eh? con un texto del Evangelio de San Juan, que es un texto que está pronunciado en un momento en el que también en el seguimiento de Jesús pues hubo una profunda crisis y un abandono muy grande entre los seguidores de Jesús. Que no nos pensemos que este momento tan difícil que estamos viviendo es, no ha acontecido nunca antes. ¿no? no, no. Eso en el propio Evangelio está. Iza el capítulo sexto de San Juan. Ves lo que ocurrió después de que Jesús predicase el sermón del pan de vida. Allí, fue, aquello fue un escándalo. Eso de que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no, no tiene vida en mí, bueno, eso parecía inmantenible, ¿no? Y entonces dice que pues, muchísimos de los seguidores empezaron a abandonarle ¿no? y abandonarle a Jesús. Y entonces, pues es muy interesante ver cómo respondió Jesús, ¿no? Entonces Jesús les dijo a los doce, «¿También vosotros queréis marcharos?» Simón Pedro le contestó, «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna». Y esas palabras las podemos repetir en este momento, en este momento en el que bueno, pues, vivimos una profunda crisis, es obvio, ...una profunda crisis, ¿no? La mundanidad... ...está fagocitando... ...a una cultura cristiana. Las raíces cristianas de Europa... ...las raíces cristianas de España... ...pues están obviamente... ...en una grave crisis, ¿no? La familia cristiana... ...la cristiandad, podemos decir que... ...ha desaparecido como concepto... ...sociológico, cultural... ...y la crisis es muy grande... La crisis de la transmisión de la fe es obvia, ¿eh? es obvia. El tanto por ciento de las personas que se bautizan en España es pequeño. Las que se casan por la Iglesia, no te quiero contar, etcétera, etcétera. ¿no? Las que viven su, su vida de fe con intensidad, pues, pues son una clarísima minoría. Incluso también dentro del seno de la Iglesia, pues eh, padecemos momentos de, de confusión en buena medida, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ha supuesto la crisis del COVID, pues ha sido también una gran sacudida en la vida de la Iglesia. Yo recuerdo eh, que cuando comenzaba esa crisis, pues recuerdo haber eh, dicho alguna frase en redes sociales de esas que te hace que, que te crujan, ¿no? Que te crujan. Haber dicho una frase más que a la pandemia del COVID, tenemos que temer a la pandemia del miedo. ¿Eh? Recuerdo que por haber dicho esa expresión, allí te, te, te crujían ¿no? por decir eso. Y el tiempo ha demostrado que verdaderamente la pandemia del miedo le teníamos que tener un gran respeto porque esta crisis del COVID ha sido un instrumento para aislarnos, asustarnos, desactivarnos, someternos, todavía acelerar la secularización. Bueno, eso es así. Digamos que el momento es duro, es difícil, ¿no? Y a nosotros también nos toca decir, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo quisiera que la reflexión de esta noche sirva para reafirmar esta palabra. En medio de esta crisis con la que está cayendo, ¿me explico? Con la que está cayendo, volvemos a hacer esta reafirmación. Bueno, veamos el proceso de, de secularización. En el que estamos. Igual que se suele hablar de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, feminismo de primera generación, de segunda, también voy a utilizar yo la expresión secularización de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, ¿vale? Pues es una bueno, me he inventado el término, ¿eh? me lo he inventado, pero vamos, con lo cual es un invento eh, mío, tomando con toda, ¿no? pues con toda la prevención pero sencillamente para, para ayudarnos a reflexionar, ¿de acuerdo? ¿Qué entendería yo por secularización de primera generación? Bueno, pues por secularización de primera generación creo que se entiende el que nuestra cultura española, la cultura europea, ¿eh? en el momento en el que, pues, el progreso, el progreso económico, pues eh, ha sido casi ¿no? lo, que más, eh, lo que más ha configurado la vida de Occidente, pues un lugar de prosperidad económica, etcétera, pues eso ha conllevado muchas cosas. ¿no? La cultura del bienestar cambia fácilmente los parámetros de la vida. Cuando uno lo tiene todo hecho lo tiene todo hecho le puede llegar a parecer que no necesita de Dios. No olvidaré nunca que siendo obispo recién ordenado en Palencia, un misionero que vino de visita ¿no? a pasar unos días de descanso a casa, vino a visitar y compartía conmigo, claro, que le impresionaba profundamente que cuando venía ¿no? pues cada dos años o tres años a, a visitar a su familia y su entorno, veía cómo la secularización se estaba apoderando de España pues por este camino, por la cultura del bienestar, lo tenemos todo y todo fácil, estamos llenos de comodidades, parece que no necesitamos de Dios, ¿no? Y me decía él, ya se puede, desengáñese, señor obispo, decía que mientras que vivamos esta prosperidad económica, mientras que no nos falte de nada, mientras que no tengamos profundas crisis en las que tengamos que clamar a Dios ¿no? y pedirle ...y pedirle y suplicarle misericordia... ...va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil mantener las raíces cristianas... ...en medio de un lugar de absoluta prosperidad económica. De hecho, Jesús ya dijo... ...qué peligrosas que, que son las riquezas, ¿no? Y nos habló de bienaventurada, ...habló de las bienaventuranzas y bienaventurado los pobres... ...y lo, lo puso como la primera de las bienaventuranzas, ¿no? Luego la riqueza, el materialismo... Pues ha sido, yo diría, la secularización de primera generación. De primera generación. Que fácilmente hace que para cuando quieres darte cuenta, pues es el hedonismo el que reina en la vida. El hedonismo no es máximo placer con el mínimo esfuerzo y eso nos hace muy fácilmente vulnerables a las tentaciones y nos hace enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz, porque allí donde hay cruz te escapas de ella y buscas siempre lo cómodo, lo placentero, el mínimo esfuerzo, etc. ¿no? El materialismo, la cultura del bienestar por encima de todo, que no es lo mismo el bienestar que la felicidad, ¿eh? pues han sido los que han generado la, la, la secularización de primera generación. Pero claro, luego viene una segunda, porque si no vives como piensas, terminas pensando como vives. Claro, uno poco a poco, en la medida que se ha ido alejando de Dios, se ha ido alejando de su vivencia, vivencia de fe, porque el materialismo, la comodidad, el mínimo esfuerzo, le ha arrastrado a ello. Pues bueno, si no vives como piensas, pues terminas también dando un paso más, autojustificarte. Tiendes a autojustificarte, terminas pensando cómo vives. ¿no? Entonces, una secularización de segunda generación es aquella que ya entra en la crítica a nuestra vivencia religiosa, a la crítica anticlerical, a la crítica a la Iglesia, el complejo anticatólico, que ya se está justificando, es un paso más. Es un paso en el que ya, digamos, no solamente es la debilidad de la carne, sino que es ya la soberbia del Espíritu la que entra en juego. Y, en, y muchas veces, pues esto ya ha, ha sido un paso más, ¿no? Un paso más en el que eh, la soberbia nos ha hecho justificarnos en nuestro, en nuestro alejarnos de Dios. Y en ese momento yo creo que el refugio ha sido... En esta secularización de la segunda generación, aparte de crítica fácil, criticar todo, no, no ver nada positivo, el refugio ha sido la frivolidad, la cultura del gran hermano. Sí que la cultura del gran hermano ha configurado, configuró mucho, ¿eh? bueno, sigue configurando, ¿no? Esta cultura del curioseo, de estar curioseando la vida de los demás, de vivir no mirando a nuestro, mira, mirándonos a la, en la presencia de Dios, ¿no? sino curioseando en la vida de los demás. Creo que eso también ha configurado la secularización de segunda generación. Pero viene un paso más. Ahí no, ahí no se concluía la cosa. Viene la tercera generación en la secularización y es que cuando se rechazan los ideales, claro, era imposible estar, estar orgullosos de la frivolidad de ese vivir en la cultura del gran hermano. Era imposible sentirse orgulloso de eso, sentirse orgulloso de esa vida tan frívola. Entonces, en este, en este tercer momento, ha surgido como una nueva ideología. Cuando pensábamos que habían caído las ideologías, sin embargo, ha surgido como una nueva ideología para intentar justificar ¿no? un falso ideal. Y este es el, bueno, podríamos decir, la nueva era, el nuevo orden mundial, la ideología de género, que se presentan como un ideal alternativo, un falso idealismo, un falso misticismo, ¿no? para de alguna manera justificar. ...o pretender decir que también hay ideales... ...en la secularización. Primero se nos había desvinculado... ...de nuestras raíces cristianas, ¿no? Y ahora que se había conseguido... ...llevarnos a un vacío interior... ...entonces se construye... ...una nueva ideología... ...que es la, la del nuevo orden mundial... ...la de la ideología de género... ...una nueva ideología para llenar... ...ese vacío interior te han hecho avergonzarte, olvidarte, romper con tus raíces cristianas y ahora viene como una alternativa ideológica. Es, una, es un tercer paso, es, un, es una secularización de tercera generación. En este momento, las heridas, las heridas generadas en el corazón del hombre se reivindican como derechos, como si el hombre tuviese derecho a suicidarse, tuviese derecho a a su propio mal. ¿no? Convertimos las heridas en derechos. Se respira por las heridas en vez de respirar por los pulmones. Se formula una ingeniería social en la que se hace un nuevo concepto antropológico del hombre. ¿no? Y en esta tercera eh, generación de la secularización yo creo que vivimos en lo que yo he solido llamar la pinza de la desesperanza que es la pinza de la desesperanza. Pues mira, si no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, pues entonces esa pinza de la desesperanza está perfectamente significada en el aborto, el aborto y cerrarnos, a ¿no? la transmisión de la vida, y por otra parte, la otra parte de la pinza de la desesperanza es la eutanasia, al suicidio. Si no sé de dónde vengo ni a dónde voy... Esa desesperanza se traduce en reivindicar el aborto y en reivindicar el suicidio. Y, en, y entre medio, en esa pinza de la desesperanza, si no sé de dónde vengo y no sé a dónde voy, finalmente no sé quién soy, no sé quién soy. Y entonces viene pues también la crisis de identidad, la crisis trans, la crisis de, de la ideología de género de que el hombre pierde conciencia de su propia identidad. Por lo tanto, yo creo que son, podríamos distinguir estas tres generaciones, ¿no? Tres generaciones en, en el desarrollo de la secularización, secularización de primera, segunda y tercera generación. Obviamente son, es una distinción en la que ni mucho menos quiere decir que porque estemos en la segunda o la tercera, la primera o la segunda ya han caducado, no continúan, ¿no? En el fondo están las tres sumadas e integradas. Bien, esto sirva a modo de descripción de esta crisis ¿no? profunda en la que nos encontramos. Pero ahora, si os parece, vamos a centrarnos en hablar de nosotros, de los que estamos aquí presentes, que yo creo que eso es importante. No, no quiero decir con esto que lo que he descrito hasta ahora no nos toque a nosotros, porque, ojo, nosotros estamos todos, que no nos que, que, no nos que para menor duda, estamos plenamente bajo el influjo de la secularización por el hecho de que seamos creyentes, por el hecho de que estemos aquí presentes en esta charla, ¿no? que nadie piense que él no está bajo el influjo del materialismo, del hedonismo, de la cultura de la frivolidad, de las crisis ideológicas. No, nos afectan a todos. ¿no? Pero es cierto que tenemos que hacer una reflexión sobre nosotros, los que nos consideramos que tenemos esta capacidad crítica, esta capacidad crítica que acabo un poco de formularla, describiendo más o menos cuál es el proceso de la secularización, los que tenemos el don de tener esta capacidad crítica... A ver, ¿cuáles son nuestras tentaciones? ¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Y cómo tenemos que abordarlas? A ver, una tentación clave puede ser la tentación que, de la cual habla el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que como sabéis es pues un poco su eh, la descripción un poco que hace de, su, de sus grandes intuiciones pastorales, ¿no? Él habla en el número 83 de Evangelii Gaudium de la tentación de la acedia y del pesimismo estéril. Y quizás es el riesgo que tenemos nosotros, ¿no? en el momento presente. Dice él, se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Desilusionados con la realidad, con la iglesia, consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una melancolía sin esperanza, que se apodera del corazón, como el más preciado de los elixires del demonio, curioso, ¿eh? El Papa habla de que el elixir del demonio es la decepción, la decepción, la de decir, esto va fatal, ¿eh? Esto va fatal, no, no hay esperanza, ¿no? Esta expresión, el más preciado de los elixires del demonio, está tomado de la obra de Bernanos, diario de un cura de campaña, Dice, llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad, cansancio interior, que apolillan el dinamismo apostólico. O sea, que se nos está robando la alegría y la esperanza. ¿Eh? Es, podríamos decir, es imagen de lo que el Papa habla de el pesimismo estéril, el pesimismo estéril, la desesperación, que también se traduce en acedia. Y la acedia no es meramente pereza, no. La acedia es algo más que pereza, es la, la pérdida de, del amor, la pérdida del amor, del amor primero, de la ilusión, de la esperanza. ¿no? Es nuestra gran tentación ante esta situación, el pensar que el mensaje que, que, que Jesucristo nos ha, nos ha traído es rechazado por, por nuestra cultura, por este mundo y que, por lo tanto, estamos como, de alguna manera, en, una, en un declive inexorable, ¿no? Que el cristianismo no tiene lugar, no tiene, no tiene futuro, no tiene futuro, ¿eh? basta ver las estadísticas, etc. Esto no tiene futuro, ¿no? Y el último que apague la luz y que se trague la llave, ¿no? O sea, es, eh, pues, es una especie de percepción de pesimismo que el demonio dice, ¿no? como el elixir, ¿eh? el elixir más preciado del demonio puede sembrar en nosotros. Y obviamente tenemos que reaccionar frente a esa tentación, porque la Iglesia es de Dios, no es nuestra, y no podemos hacer cálculos en los que, como si nosotros fuésemos ¿no? los que llevásemos adelante esta obra, la Iglesia es del Señor, es suya, es suya. ¿no? Pero tenemos que estar atentos a esto. Escuché en una ocasión una expresión que dice ¿no? que a veces preferimos ser generales de un ejército derrotado en vez de ser soldados humildes de un ejército en marcha. Y ese ser generales de un ejército derrotado, pues se, se refiere a estarse siempre lamentando, pero qué mal que estamos, etc. Y bueno, pues se nos pueden ir las fuerzas, las energías en el lamento, ¿no? En el lamento, en vez de ser soldados humildes de un ejército en marcha. Y por lo tanto, la clave, la clave está en cómo alimentar nuestra esperanza, cómo alimentarla. Dice el Papa tres números después en Evangelio Gaudium dice lo siguiente y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza en todo caso ahí estamos llamados a ser personas cántaros para dar de beber a los demás a veces el cántaro se, a veces el cántaro se convierte en una pesada cruz pero fue precisamente en la cruz donde traspasado el Señor se nos entregó como fuente de agua viva no nos dejemos robar la esperanza entonces curiosamente el Papa en Evangelii Gaudium ¿no? nos habla de que, de que tenemos que para salir de esta situación convertirnos en en un cántaro a veces nosotros hablamos de que necesitamos cargar las pilas pero hay una diferencia muy grande entre cargar las pilas y ser un cántaro ser una persona cántaro como dice cántaro de agua viva no como dice el, el Papa porque cargar las pilas pues es lo que acontece humanamente hablando no que es que nos ilusionamos y nos y poco a poco nos vamos eh, desgastando. Volvemos a poner nuestro ideal y poco a poco nos vamos decepcionando. Comenzamos una cosa, la dejamos a media. Estamos continuamente en nuestra vida, estamos con, esa, eh, con ese continuo abordar un ideal que de, después nos deja, nos deja con, con un sabor amargo porque no hemos sido capaces de alcanzarlo. Es cargar las pilas y descargarse, cargarlas y descargarse, ¿no? Frente a esa imagen, el Papa utiliza el ser personas cántaro y sin duda está haciendo referencia al capítulo séptimo de San Juan donde dice Jesús, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, «El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva» dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Es decir, que estamos llamados a vivir inhabitados por el Espíritu Santo. A no vivir ya nosotros, sino que sea Cristo quien viva en nosotros. A tener la experiencia, la experiencia mística de que el Señor nos hace felices y además nos da el don de la perseverancia. Y entonces no es que yo cargue pilas y luego se me vayan descargando, no. Si yo vivo en Cristo, me convierto en un cántaro de agua viva, porque estoy continuamente recibiendo el don del Espíritu y Dios me permite ser fuente que lo, que lo difunda. Y eso supone vivir el gozo de la inhabitación de Dios en nuestra vida. Que Cristo viva en nosotros. Y eso no se desgasta. Si, si ese ideal lo acogemos, seremos plenamente felices. La cedia no tendrá lugar en nosotros. ¿no? Y pasaremos de la ilusión y, y, la de, y la desilusión como ciclos que parece que son inexorables en nuestra vida a vivir en la plenitud, ¿eh? en la plenitud de la presencia del don del Espíritu en nuestra vida. Para esto, para que esto sea así, para que no vivamos de calentón-enfriamiento, calentón-enfriamiento, ¿no? Creo que tenemos que distinguir entre la esperanza y las esperanzas. ¿eh? Porque creo que muchas veces confundimos ¿no? esperanza con esperanzas. Tenemos esperanzas, pero en el fondo no tenemos esperanza. Y por eso cargamos pilas y nos descargamos, cargamos y nos descargamos, ¿no? Mientras que si viviésemos la esperanza en el sentido teologal de la palabra, no tendríamos ¿no? Pues esa, esa experiencia de, de tanta contradicción y frustración. La esperanza parece haber sido relegada a la condición de cenicienta entre las virtudes teologales, ¿no? De hecho, es, un, pues, es, es, es obvio que nuestro mundo occidental es muy rico en medios y muy pobre en fines. Hemos alcanzado las cotas más altas de dominio del mundo y al mismo tiempo no tenemos muy claro a dónde nos dirigimos y cuál es el sentido de la existencia. ¿no? La depresión se ha convertido en la dolencia psíquica característica de nuestro tiempo. Construimos la vida desde metas parciales, esperanzas, tales como abrirse paso en la profesión, ganar en calidad de vida, tenemos esperanzas. Pero esto es, eso es todo lo que cabe esperar de la vida, es todo lo que puedo esperar. Si no hay una esperanza definitiva, nuestras esperanzas están abocadas tarde o temprano a la frustración. ¿De qué le sirve al hombre ilusionarse con metas parciales si al final todo queda reducido a la nada? El hombre que no tiene ilusión de vida eterna, que no tiene un sentido último en su existencia, es como un empresario pues que no le preocupa el balance de su negocio. Oye, un empresario le tiene que preocupar si al final lo que hace pues tiene beneficios o tiene pérdidas, ¿no? Pues lo mismo nosotros. Es que la esperanza de nuestra vida es la vida eterna. La esperanza de nuestra definitiva es vivir con Cristo. Y además no pensamos esperar para vivir con Cristo a que la vida concluya, sino que vamos a vivir con Él ya, aquí y ahora, ¿no? Por eso creo que la clave para poder abordar, afrontar este momento, es que no nos agarremos a las esperanzas como un sustituto, un sucedáneo de la esperanza, que sea vivir con Dios. La esperanza de vida eterna, ¿no? Fijaros, en un tiempo se le acusó al cristianismo, por parte del marxismo, de ser el opio del pueblo, ¿eh? Se decía pues, que el hombre se evade, eh, se evade pues, con su esperanza teologal de transformar esta vida. Esa era la acusación del marxismo. ¿no? Pero en realidad lo que hoy estamos comprobando es que el verdadero opio del pueblo es el materialismo, el pan y circo de nuestros días, ya que conduce al hombre a la renuncia de sus ideales más nobles, ¿no?, para dejarlo encerrado en su egoísmo más feroz. Dejarte encerrado, pues mira, como, como a una cobaya, ¿no?, como a una cobaya que se le mete en una jaula y se le da de comer lo que necesita y cuando está en celo se aparea y entonces, pues, tiene sus necesidades satisfechas y entonces le dejas metido en una jaula en una jaula en la que, como tiene eh, la comida, pues renuncia a sus a un ideal. ¿no? Pues eso nos ocurre a nosotros. ¿no? Ese es el opio del pueblo. El opio del pueblo es el materialismo que nos está impidiendo descubrir nuestra verdadera esperanza. La falta de esperanza en singular y con mayúsculas ha motivado que las esperanzas terrenas se hayan convertido en un bazar de egoísmos. Y de hecho muchos idealistas de ayer se convierten en escépticos vividores de hoy porque les ha faltado la esperanza teologal para sustentar sus esperanzas. Igual una era idealista de joven, pero luego ya ¿eh? en cuanto que la vida va para adelante se convierte en un escéptico vividor. Y esta es la realidad, señores. El opio del pueblo es este. Ya no se dice pan y, pan y circo. Se dice fútbol, porno, alcohol, iPhone. Bueno, eh, pero, eso, pero eso es la nueva forma ¿no? de hablar del pan y circo de nuestros días. Por lo tanto, creo que para que reaccionemos ¿no? ante esta crisis tenemos que, sin duda alguna ¿no? tener nuestras esperanzas que son legítimas son legítimas nuestras esperanzas no las de mejorar en la vida, las de, la de construir un mundo mejor, son esperanzas legítimas, inspiradas también por el Espíritu, pero tenemos que abrirlas a la esperanza a la esperanza es cierto que no tendría sentido una esperanza teologal que no se tradujese en cosas concretas, en realidades concretas del día a día. Pero también es verdad que el mundo presente corre el grave riesgo de devaluar las esperanzas si no las abre a la trascendencia. Somos así. El hombre es insaciable, permanentemente insatisfecho, cuando logramos una meta esperada al poco tiempo ya, surge la inquietud de otra cosa. En realidad, el corazón humano es un ser limitado con una ansia ilimitada. Esta desproporción entre el ser limitado y la aspiración ilimitada, este desajuste que tenemos en nosotros, que yo suelo decir a veces no que somos como un... Tenemos una, una estructura, parecemos como ¿eh? un SEAD 600, ¿no? pero con un motor de un Boeing, ¿cómo es posible ¿no? que en esa, ¿eh? en esa carcasa haya un deseo ilimitado de felicidad? no Bueno, pues la, la, la explicación es que tenemos una vocación radical a la trascendencia. La esperanza cristiana consiste... En vivir la vida presente, florecer en donde Dios nos ha plantado, con intensidad de amor. Con intensidad de amor. Vivir desde la fe, en el futuro, en la vida eterna, el presente que se nos ha regalado. Esa es la esperanza cristiana, estar enamorados de Cristo, ¿no? Saber que nuestra vida es Él y descubrirle presente en el aquí y en el ahora. Bueno, y este ideal nuestro de vivir ¿eh? esa gran esperanza cristiana, sin que pues, la acedia, sin que el cansancio estén de alguna manera las desesperanzas, ¿no? estén adueñándose de nosotros, pues también nos debe de llevar a una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, a ver, ¿de qué manera, eh, qué actitudes tenemos que tener para poder llevar adelante este reto? Y yo me voy a atrever a, a, a concretar en cinco actitudes en concreto. Primero, En primer lugar, superar los complejos ante el mundo teniendo una fe firme en la... En el mensaje de la revelación que Cristo nos ha traído, superar los complejos ante el mundo, que creo que esto es muy importante. Superar esos complejos, saber que es una el mundo necesita escuchar la revelación de Jesucristo. A veces nosotros dejamos aparcada, ¿no? la revelación de Jesucristo porque nos parece que el mundo no puede escuchar ese mensaje y entonces con mucha facilidad, con mucha frecuencia solemos Reducirnos a, pues a un mensaje ético, humanista, pero en el que no está presente la afirmación explícita de la gracia de Cristo o del don del Espíritu Santo, y nos equivocamos. Cuando estamos de alguna manera devaluando ¿no? el mensaje cristiano, a veces eso ha ocurrido en muchas instituciones de la vida de la Iglesia, mucha escuela católica, muchas realidades en las que vamos de alguna manera haciendo una propuesta de humanismo, de humanismo, pero sin un anuncio explícito de la revelación. Y ese es un gran error, hurtar la revelación de Dios o dejarla para un, para, para un segundo momento, ¿no? para no se sabe cuándo. Es un gran error. El mundo necesita, necesita escuchar la novedad de Jesucristo, la gran tentación de este momento es pensar que para que el cristianismo sea aceptado, tiene que mundanizarse, tiene que adaptarse. Y claro, y entonces caemos en una trampa. Lo cierto es que estamos llamados a cristianizar el mundo. No a mundanizar el cristianismo, sino a cristianizar el mundo. Es muy frecuente... Pues que en nuestro, eh, nuestro contexto se diga, bueno, es que la Iglesia Católica tiene que actualizarse, ¿no? Tiene que reformarse. ¿Y qué se entiende por reforma? Pues por reforma se entiende, en el sentido mundano, el adaptarse a la, a la sensibilidad de este mundo. Cuando en la tradición cristiana la palabra reforma era, tiene un sentido muy distinto. La palabra reforma es volver a los orígenes. Volver a la, a la pureza del Evangelio, a la exigencia del Evangelio, a la radicalidad evangélica. Eso es reforma. Cuando Santa Teresa se reforma, lo que hace es descalzarse, no ponerse calefacción o aire acondicionado. ¿Eh? Y nosotros entendemos por reforma, pues hay que reformarse, venga, vamos a poner ¿eh? más comodidades. ¿eh? Santa Teresa lo que hace es descalzarse. Por lo tanto, esto es lo primero, ¿no? Proclamar la, la revelación como el gran tesoro que tenemos sin complejos delante del mundo, sin complejos. En segundo lugar, aunar nuestra fe y nuestra caridad, aunar las ideas claras con la misericordia hacia el mundo, que son dos cosas que hay que tener mucho cuidado de no contraponerlas y creo que una característica de la crisis presente es la contraposición entre la verdad y la caridad, entre la justicia y la misericordia, no hay que contraponer nunca, ¿no? La famosa encíclica de Caritas in veritate, caridad en la verdad, se podría también haber formulado veritas in caritate, verdad en la caridad. Hay que decir caridad en la verdad y verdad en la caridad. Ambas cosas hay que formularlas al mismo tiempo. En realidad no actuamos con verdadera caridad cuando estamos en nombre de la caridad ocultando la verdad. Es un gran error. En nombre de la caridad Ocultar la verdad. Las palabras de Jesús a la mujer pecadora, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Son contundentes. Jesús aúna la caridad y la verdad. Vete y no peques más. Existe el riesgo, ¿eh? existe el riesgo en este momento de, de llevar a una contraposición equívoca la verdad y la la, la misericordia y la caridad. Es un equívoco máximo. Y al contrario, también existe el riesgo de no entender que la, que la predicación de la verdad tiene que ser llevada con verdadero afecto, cariño, amor auténtico a ¿no? aquellos a los que nos dirigimos. No sé si, por contar una anécdota, no sé si habéis leído el libro, que es una joyita, de este increíble Japón, que es un libro que es de Memorias del Padre Arrupe. Y cuenta en el libro una anécdota de cómo, precisamente para, para afirmar de cómo también, no solo la caridad tiene que, ser, tiene que ser presentada en la verdad, sino que también la verdad tiene que ser presentada en la caridad. ¿no? Cuenta el Padre Arrupe que siendo él el provincial de los jesuitas en Japón, pues bueno, se le fueron a quejar del Consejo Pastoral de una parroquia pues porque no estaban contentos con un jesuita, ¿no? Y le pedían que le cambiase. ¿eh? Y entonces él dijo, bueno, a ver, ¿cuál es la queja, no? ¿Cuál es la queja? Entonces les dijo, no es un hombre eh, celoso y sacrificado, pues con la catequesis, sí, 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 con la catequesis es un hombre que lo hace todo y tal. Bueno, ¿no es un hombre puntual en la celebración de la liturgia? Sí, 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 él es el primero que va al templo y que, y que abre la... ¿no? Y con los pobres, no, no, sí, sí, con los pobres está siempre trabajando y claro, todo que... decía pues entonces, ¿dónde está el problema, no? Dice que el padre Rupe les preguntó, pues entonces, ¿dónde está el problema, no? Y dice que le, le dijeron, es que no nos quiere. Fíjate, es curioso, ¿no? Hablaba como de la posibilidad de que alguien sea un cumplidor, haga eh, externamente las cosas bien hechas, pero que no las haga mostrando el verdadero afecto y amor que tenemos que mostrar a las personas. No, no se trata meramente de que seamos plenamente cumplidores, sino que tenemos que ser capaces de mostrar el afecto del corazón de Cristo. Las personas se tienen que sentir queridas, amadas, cuando les proclamamos una verdad. ¿no? Me acuerdo que el padre Mendizábal, al que mucho ¿no? pues le hemos conocido, y fue pues, muy pues, jesuita, pues que fue padre espiritual de muchos de nosotros, ¿no? Me acuerdo que él nos decía, mirad, cuando alguna persona eh, que te está proponiendo algo que no es aceptable desde el punto de vista de, de, de la verdad y tienes que decirle no, tienes que decirle no, porque te está pidiendo algo que no se lo puedes conceder, ¿no? Decía, se tiene, eh, tiene que quedar patente que decirle no no es algo que te dé fruición sino más bien que a ti te duele decirle que no. Se, se tiene que notar que para ti es un su, sufrimiento tener que decirle que no, pero le digo que no en conciencia. Decía él que casi le dé pena verte a ti, que tienes que decirle que no, pero le digo que no cuando es que no, obviamente. ¿no? Bueno, creo que es importante que en nuestra, en nuestra forma de llevar adelante nuestra esperanza cristiana Estemos verdaderamente aunando la verdad y la caridad. Carita sin veritate y verita sin caritate, ambas cosas. En tercer lugar, la importancia de aunar ardor y paciencia. Ardor y paciencia. Jesús dice, ¿no? He venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Creo que lo peor que puede haber, ¿no?, para llevar adelante nuestro, nuestra vida y nuestro mensaje de evangelización es, pues, la indiferencia. Eso es terrible, ¿eh? terrible, ¿no? Creo que el ardor tiene que, que caracterizar nuestra vida. Tenemos que ser enamorados, enamorados, ¿no? Pero al mismo tiempo, fijaros, no confundir el ardor... El enamoramiento con la impaciencia, con la impaciencia, porque el Señor tiene una gran paciencia con nosotros, ¿no? Y hay, y hay también que ser capaces de descubrir los ritmos de Dios, los tiempos de Dios para con las personas y saber estar cerca de alguien que todavía no ha llegado su momento y sigue sin llegar su momento, y parece que no va a llegar nunca a su momento. Y finalmente Dios nos mostrará su momento. ¿no? Dios nos, nos ha enseñado la gran paciencia que ha tenido con nosotros. ¿no? Luego nosotros también tenemos que entender que los tiempos de espera no nos deben de exasperar, sino que tienen que ser ocasiones de purificación para nosotros. Las cosas no están como quisiéramos que estuviesen, ¿de acuerdo?, pero sabemos esperar porque buscamos los tiempos de Dios. En cuarto lugar, otro consejo importantísimo es el hecho de que en este, en este momento, ¿no? en este tiempo, en este tiempo, seamos, en nuestra forma de, de hacer las cosas, de llevar adelante, ¿no? pues está apuesta por una esperanza viva Busquemos, cuidemos de buscar siempre la gloria de Dios y busquemos siempre el camino de la humildad. Siempre el camino de la humildad. Teniendo mucho cuidado de no buscar singularismos, de no buscar nuestra cuota de protagonismo, de no buscar el el aparentar delante de los demás, el quedar bien delante de los demás, no buscar nuestro buen nombre, no buscar los principales puestos. Más bien competir en buscar el último puesto, el servicio que nadie quiere hacer. Esto es, creo que es clave, ¿no?, como una, algo que nos, que nos está autentificando en, nuestra, en nuestro ardor, Ardor, sí, pero al mismo tiempo buscando siempre el último puesto, no buscando el, protagonista, el protagonismo, estando dispuesto a servir allá donde Dios me pida servir y estando también dispuesto a dar un paso a un lado cuando, eh, pues cuando Dios no me está pidiendo llevar yo adelante ningún protagonismo. ¿no? En la vida de la Iglesia a veces las envidias, los celos, eh, los afanes de protagonismo nos hacen mucho daño. Y hacen que la unidad en el seno de la Iglesia se resquebraje. Y frente a eso creo que la humildad debe de ser la bandera la bandera que conforme la comunión entre nosotros. No, no luchar por nuestra propia gloria como si estuviese en juego mi fracaso o mi triunfo. A mí lo que, me, lo que me duele es lo que le duele al corazón de Cristo. Lo que me alegra es lo que le alegra al corazón de Cristo cuidando siempre de la tentación de la vanidad, del cómo soy juzgado, de cómo hablan de mí y ese tipo de tentaciones ante las que no debemos de entrar nunca a juego. Y en último lugar, creo que otro gran consejo ¿no? para vivir este momento es buscar la conciencia de, la, la de familia, la experiencia de familia en el seno de la Iglesia, superando el individualismo. Este momento de gran crisis con la que está cayendo, que decíamos, no lo podemos abordar caminando en solitario. Cada uno tiene que descubrir dónde le quiere Dios en el seno de la Iglesia, en qué familia espiritual, en qué, en qué forma concreta de experimentar la experiencia de familia en el seno de la Iglesia. La soledad nos hace vulnerables, nos hace muy vulnerables. Yo suelo repetir mucho la expresión del Papa Francisco ¿Qué es la fidelidad, y respondió él. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Necesitamos acompañamiento, necesitamos acompañamiento. Porque en la soledad en el individualismo, en el hacer las cosas en solitario, somos muy vulnerables, ¿no? Cada uno de nosotros tiene, tiene que buscar su acompañamiento espiritual. La familia eclesial en la, que, en la que encuentre calor y vida, calor y vida. Bien, como veis, son una serie de consejos, ¿no?, para responder al cristianos con la que está cayendo. Y voy a concluir con la misma cita con la que he comenzado, ¿no? También vosotros queréis marcharos. Pedro, que es, nos está representando a todos, dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si nos quedásemos con la primera parte de la respuesta, ¿a dónde vamos a acudir? Parece que sería, Señor, en fin, no sé, ¿no? Por exclusión me quedo contigo, ¿no? casi por defecto, comparando con lo que hay ahí fuera, pues casi me quedo contigo porque por, por lo que estoy viendo con otros, bueno, podríamos hacer una interpretación como si nuestra opción por Jesucristo fuese por exclusión. Viendo lo que hay por ahí, más vale quedarse en casa, ¿no? Pero yo creo que sería una interpretación muy corta. Nosotros no nos quedamos, no nos quedamos con Jesucristo por exclusión, sino por enamoramiento, que es distinto. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, cuando te escucho, mi corazón arde, arde. Señor, cuando tú vives en mí, me convierto, como hemos dicho antes, no, en un cántaro de agua viva que no se agota, que me siento continuamente alimentado por ti y encima me permites que otros alimenten desde este cántaro. ¿no? Decía... Karl esa famosa expresión de que los cristianos del siglo XXI, y nosotros estamos en el siglo XXI, ¿sabes? Porque yo todavía me acuerdo cuando solíamos eh, ver aquella película, decía, Odisea en el espacio, ¿no? Año 2000, Odisea en el espacio, fíjate, llega el año 2000, estamos en el 2022, tú fíjate, ¿no? Estamos en el siglo XXI-XXI. Y decía Karl los cristianos del siglo XXI o son místicos o no serán o no serán cristianos. Es verdad. Porque en este momento, en este tiempo, o tienes la experiencia de que las palabras de Cristo son palabras de vida eterna, o te vas, o te cansas. No tienes perseverancia. Es imposible tener perseverancia si no hemos, si no hemos tenido la experiencia de cómo el don de Cristo nos hace inmensamente felices y, no, y si no hemos recibido al mismo tiempo la vocación del Señor a compartir esa felicidad, a compartir el don de Cristo con nuestros hermanos. ¿no? Por eso vamos a repetir también nosotros con Pedro. ¿no? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos...